0: Ja, herzlich willkommen, meine neue Folge. Der Sommer hört eigentlich nicht auf. In Berlin scheint immer noch die Sonne. Wir haben mittlerweile den 6. November. Ich bin zurück aus Havanna äh, und äh, an einem ganz traditionellen Ort treffe ich zum zweiten Mal einen Gesprächspartner, den ich ganz herzlich begrüße, Professor Hanjo Vogel von Beiten ja, von Weiten Burkhardt, der Anwaltskanzlei, die sich äh, sehr kümmert um das Thema Touristik. Äh, wir haben schon einen Podcast gemacht zusammen zum Thema Datenschutz-Grundverordnung. Das ist schon eine ganze Weile her. Erstmal guten Morgen, Hanjo. Hi,
1: hey Roman. Morgen.
0: Und äh, ja, jetzt würde ich eigentlich ganz gern so ein bisschen Update haben. Bevor wir das aber machen möchte ich mich einmal ganz herzlich bedanken bei unserem Medienpartner Travel One, dem Heft, das diesen Podcast tatkräftig unterstützt. Das sollte man ruhig sagen, bevor ich hier einen Jingle einspiele. So, nun soll es aber losgehen. Wenn ich mir überlege, Datenschutzgrundverordnung, das ist schon eine ganze Weile her, dass wir gesprochen haben. Danach habe ich dann mit deiner Kollegin, Frau Dr. Julia Töle, gesprochen über das Thema Pauschalreiserichtlinie. Und ich darf dir sagen, äh, ihr seid die Superstars der Podcast-Szene in diesem Bereich. Die Einschaltquoten sind gigantisch, immer wenn um rechtliche Fragen geht.
1: Ja, ist ja auch ein spannendes Thema. Betrifft doch also, jeden.
0: Das ist A ein spannendes Thema. B, seid ihr super Gesprächspartner. Und jetzt genug äh, Honig. Aber tatsächlich... Warum ist es so? Warum, warum, betrifft, warum beschäftigt das die Branche derzeit mehr als vieles andere Produkt oder sowas?
1: Ähm, ich glaube, es beschäftigt die Branche, weil sowohl die Datenschutzgrundverordnung als auch die Pauschalreiserichtlinie äh, das komplette Geschäftsmodell angegriffen haben und Veränderungen erforderlich gemacht haben. Wir sind alle, jeder von uns, ja irgendwo in einer rechtlichen Umgebung zu Hause und wenn diese Umgebung sich komplett ändert, wenn also neue Regeln auftauchen, dann da fragen wir uns und da müssen wir halt ganz, ganz viel machen, um unser Geschäftsmodell anzupassen. Ähm, by the way, das sieht man auch im Moment, weil diese, diese absolute Hysterie, die wir sowohl bei Datenschutzgrundverordnung als auch bei Pauschalreiserichtlinien hatten, ja so ein bisschen abgeklungen ist. Ne? So seit September, Oktober hört man von beiden Themen, ob jetzt nun zu Recht oder zu Unrecht.
0: Sehr viel weniger. Das ist auch ein Punkt, wo ich einhaken möchte. Wir haben ja ganz viel darüber gesprochen einst, was die Reisebüros machen sollten, worauf sie achten sollten. Gibt es mittlerweile irgendwelche Entdeckungen, haben die das gemacht oder machen einfach
1: ganz viele auch das Business as usual weiter? Also ich glaube, wir haben eine Zweiteilung. Wir haben ein paar, die gesagt haben, wir machen nichts, das wird schon alles irgendwie gut gehen. Und die machen weiter so und die warten einfach, dass sie irgendwann eine Klatsche kriegen. Und die werden sie nach meiner Auffassung kriegen. Und die anderen haben es angepasst. Die sind jetzt eigentlich in so einem Prozess des fine -Tuning. Ähm, Ganz blödes Beispiel, bei der Belehrung von Pauschalreisenden, hat keiner von uns, gebe ich ehrlich zu, an Staatenlose gedacht. Okay. Ja, das ist auch ein Thema, das einem jetzt gar nicht so präsent ist, weil äh, wir von uns kennen schon Staatenlosen. Ähm, tatsächlich ist das aber wirklich ein Thema, weil wenn ich so in einem Callcenter sitze und die haben auch nur fünf oder sechs Staatenlose in mehreren Monaten, dann funktionieren die Skripte nicht mehr, weil wie belehre ich denn einen Staatenlosen über die für ihn geltenden Einreisevorschriften? Was gilt da? Ich weiß es, wüsste selber nicht. Ich müsste jetzt erstmal eine halbe Stunde nachgucken. Und das sind so, so Feintuning-Sachen, die man nicht auf dem Schirm hatte, auch tatsächlich nicht haben konnte und die dann plötzlich in der Praxis auftauchen.
0: Du hast beim fvw kongress in deinem äh, Workshop-Vortrag gesagt, 80% läuft problemlos und 20% macht Trouble so im, im, im Gesamtgeschäft. Allerdings machen die 20 80 der Arbeit, ja. die das Reisebüro hat. Ja, das was, sind was. So, was sind so die Fälle? Also was, was sind die Sachen, wo es vergessen wird, wo es richtig viel Arbeit macht, neben den staatenlosen und diesen ganz
1: speziellen Geschichten? Also da, wo, wo es tatsächlich viel Arbeit ist, sind ungewöhnliche Produktkategorien, da, wo irgendein Mix zusammenkommt, den man nicht genau kennt, da, wo man nicht sauber aufsetzt, war der Kunde schon mal da und wo wir tatsächlich auch ein großes Problem haben, ist bei diesen ganzen technischen Lösungen angefangen von Iframes, von Einbindung weiterer Konzepte. Wo ist hier eine Weiterleitung, wo ist keine Weiterleitung, ist es eine einheitliche Buchung. Da haben wir tatsächlich immer wieder die Probleme und natürlich in bestimmten Themen, wie gebe ich Informationen weiter, wie muss ich die Informationen rüberschicken. Auch das ist leider Gottes noch nicht so hundertprozentig klar.
0: Okay. Vielleicht mal so einen ganz konkreten Fall, was ich immer wieder höre. Reisebüros werden ja angehalten, sich zu spezialisieren. Gelaufen dann in die Gefahr, schnell Veranstalter zu werden, weil sie vielleicht mit einer Agentur vor Ort irgendwas arbeiten, bei einer Gruppenreise, Ausflüge mit organisieren oder ähnliches. Diese Agentur ist dann... Von mir aus auch im nicht-europäischen Ausland. Sowas kann ja durchaus passieren, wenn ich in Afrika Safaris veranstalte, Tauchsafaris anbiete mit Schiffen, die auf dem Malediven stationiert sind, aber unter einer ganz anderen Flagge fahren oder sowas. Wie ist es denn eigentlich technisch oder praktisch lösbar, solche Sachen jetzt auf diese äh, Anforderungen abzubilden?
1: Also gerade bei dem, bei dem Thema ausländische Veranstalter können wir es faktisch nicht. 100 Prozent sauber abbilden. Woran liegt das? In dem Gesetz steht nur drin, dass wenn ich einen außereuropäischen Veranstalter vermittle, ich darf, der ich hafte für die Veranstalterpflichten, wenn der außereuropäische Veranstalter diese Veranstalterpflichten nicht erfüllt. So, was heißt jetzt erfüllt? Heißt das, dass er tatsächlich am Ende das alles machen muss und der Kunde nach mehreren Jahren sagt, ich habe den Prozess gewonnen, er hat sie erfüllt? Oder heißt das, er muss sich verpflichten, sie zu erfüllen, also schreibe ich es nur in einen Vertrag rein? Oder bedeutet das, dass ich möglicherweise in den Vertrag reinschreiben muss, dass deutsches Recht gilt? Da ist so eine Bruchstelle und da muss man ganz Ehrlich sagen, jeder, der das macht, trägt ein Stück weit ein Risiko, wie am Ende Gerichte diese, diese Vorschrift verstehen. Das andere Thema, unbeabsichtigt in die Veranstalterrolle zu geraten, ich glaube, dass diejenigen, die sich des Problems bewusst waren und das angegangen sind, das vermeiden können, indem sie ihre Papiere sauber haben oder eben bewusst die Entscheidung getroffen haben, ich werde jetzt Veranstalter mit allem, was dazugehört, aber diejenigen, die so ein bisschen die Augen zugemacht haben, ähm, da wird möglicherweise noch ein großes Problem auf die zukommen, wenn mal was schief geht. Weil wir haben ja auch die Situation im Reisen, wie bei vielen anderen Dingen auch. Es knallt erst dann, wenn es knallt. Es muss irgendein Kunde meckern. Es muss irgendein Kunde sich verletzen. Es muss ein Wettbewerber auf mich aufmerksam werden und der Meinung sein, die muss ich jetzt das Handwerkszeug legen. Ansonsten fällt das ja nicht auf. Ist da irgendwie Bewegung im Markt zu entdecken? Also im Moment noch nicht. Es ist jetzt keine keine Welle der Abmahnungen irgendwo darüber hereingebrochen, auch nicht seitens der Verbraucherschutzverbände. Ähm, das heißt aber nicht, dass es nicht noch kommen wird, sondern ich glaube, die brauchen einfach ein bisschen Sicherheit und müssen gucken, was passiert und werden dann ich denke mal nächstes Jahr deutlich aktiver werden als jetzt so mal in der Übergangszeit, wo man sagt, komm, lass die Leute erstmals auf die Reihe kriegen. Das ist jetzt eine Warnung an die Reisebüros oder an die Veranstalter
0: oder an die Technologie-Companies, äh, dann eine bessere Lösung zu
1: finden? Naja, man sollte jetzt nicht einfach einschlafen und äh, die Ruhe, die derzeit herrscht, als äh, ewig während annehmen, sondern eher mal als eine Übergangszeit, bis es möglicherweise doch nochmal knallen könnte.
0: Thema Gewillpü äh, gewillkürte Pauschalreise, das habe ich mit Julia schon mal äh, besprochen, dieses Unwort, was da gebildet wurde. Ähm, ihr habt, soweit ich weiß, ja damals ein Gutachten erstellt für den VUSR. Ich weiß nicht, wie weit du jetzt daraus erzählen kannst oder darfst oder möchtest, aber
1: äh, was passiert da? Also Wir haben uns in dem Gutachten uns nicht mit der Frage befasst, ob eine solche gewillkürte Pauschalreise überhaupt zulässig ist. Weil unser Auftraggeber vermittelt die Reisen, er produziert die nicht. Wir haben uns mit der Frage befasst, was muss ich einem Kunden mitteilen? Und das ist kein Geheimnis, das können wir auch sagen, dass wir der Auffassung sind, dass man einem Kunden schon erklären muss, wie die Situation ist, insbesondere wenn er mehr als eine Pauschalreise tatsächlich bucht. Und das ist ja, finde ich, nicht unbedingt einsichtig, dass wenn ich aus einem Reisebüro rausgehe und ich habe einen Mietwagen als Pauschalreise gebucht und ein Haus, ein Ferienhaus und einen Flug als Pauschalreise gebucht, dass, wenn der Flug ausfällt, ich trotzdem das Haus und den Mietwagen bezahlen muss. Das ist nicht unbedingt einsichtig und da bin ich der Meinung, wir müssen schon über so viel aufklären im Rahmen dieser Pauschalreise dass ich natürlich auch einen Kunden darüber informieren muss und sagen muss, Achtung, das ist dir ja klar, was passiert. Und das andere Thema, das ganz hinten dran kommt, ich glaube einfach nicht, dass ein Richter, der einen Fall hat, bei dem drei Pauschalreisen des gleichen Veranstalters vorliegen, dass der sagt, jo, die sind rechtlich unabhängig, sondern der wird nach meiner Vermutung sagen, wollt ihr mich veräppeln? Natürlich seid ihr Veranstalter einer einheitlichen Reise, die können die nicht
0: künstlich aufdröseln. Ja, kann ich mir auch so vorstellen. Und habt ihr das für einen Verband gemacht? Gehen wir mal kurz weg vom Juristischen hin in die Politik. Äh, du bist ja auch ein politischer Mensch, wie ich weiß. Gestern hast du dich mit äh, diversen Politikern getroffen hier in Berlin. Äh, es ist ein Verband, der das beauftragt hat. Es gibt noch andere, die da sehr aktiv sind. Warum sind die Verbände da nicht einheitlich unterwegs? Warum gibt es da keine einheitliche Lösung?
1: Wie kannst du das bewerten? Ich glaube, zum einen können die Verbände ein Stück weit gar nicht einheitlich unterwegs sein, weil es eine unterschiedliche Zielsetzung ist, weil es eine unterschiedliche Betonung ist. Und ansonsten, glaube ich, sind die ja auch, wenn man mal die ganzen Theaterdonner und die persönlichen Animositäten, die möglicherweise auf der einen oder anderen Ebene herrschen, wegnehmen, doch schon weitgehend abgestimmt. Ich glaube, dass es für die ganze Branche natürlich durchaus sinnvoll wäre, dass man, dass man sich äh, noch mehr zusammentut und die Toleranz entwickelt, auch unterschiedliche Ansätze oder Sichtweisen zu ertragen weil, und das Verbindende mehr betont als das Trennende.
0: Gut möglich. Wir wollen wir hoffen, dass das jetzt irgendwann mal passiert? Äh es gab tatsächlich als Reaktion auf den Podcast auch Anfragen von anderen Verbänden, die naja, wir würden unsere Position ganz auch ganz gerne mal darlegen und so weiter. Aber lass uns gar nicht zu sehr in die Politik gehen. Ein Punkt, der mich aber trotzdem interessiert, weil es ist ja eine europäische Lösung. Wir haben jetzt über nicht-europäische Agenturen gesprochen oder Ähnliches. Ich war im September in Griechenland unterwegs. Ja, da habe ich beim Check-in auch eine Datenschutzerklärung unterschreiben müssen beim Hotel. Bei einem kleinen privaten Hotel, wo ich zwei Nächte noch übernachtet habe, aber nicht, wird es überhaupt? Also ist das gut für
1: Europa? Also, also dieses, dieses dieses ganze Datenschutzthema, glaube ich, ist in der Idee sicherlich vernünftig für Europa, weil ein einheitlicher Binnenmarkt natürlich davon lebt, dass überall die gleichen Regeln herrschen. Ja? also Menschen, die in unserem Alter sind, die können sich noch daran erinnern als es mal so war, dass man in Deutschland nur deutsches Bier kaufen konnte. Schön, dass du unser Alter ansprichst. Ja, ja. Also man konnte in Deutschland nur deutsches Bier kaufen, ja. weil Bier, das nicht nach dem Reinheitsgebot gebraut war, durfte nicht verkauft werden. So, das ist jetzt seit zig Jahren erledigt. Es sind nicht mehr Leute gestorben, es sind nicht mehr Leute krank geworden. Das sind alles, sorry, schwachsinnige Regeln gewesen. So, zum Glück haben wir diesen Blödsinn hinter uns gelassen und wir haben die Chance, den gleichen Kram in Sizilien haben, zu machen. Das heißt, wir müssen gleiche Regeln haben. Bei der Datenschutzgrundverordnung, glaube ich, waren so ein paar Jungs, unter anderem der, der liebe Herr Albrecht, der jetzt in Schleswig-Holstein Minister ist, ähm, die so ein bisschen besoffen vor der eigenen Wichtigkeit waren und wirklich das bis ins Kleinste runterregeln wollten. Was Sie unbeabsichtigt gemacht haben, was aber inzwischen auch viele sagen ist, sie haben eigentlich den großen Konzernen die Karten gespielt, weil die Jungs wie Google und wie Facebook, die haben die Kohle gehabt, die Manpower gehabt, diesen ganzen Kram umzusetzen, und so Blödsinn, dann stecken wir nochmal 500 Leute drauf, so what, interessiert ja, uns nicht, machen eben Platz. nicht 20 Milliarden Gewinn, sondern 19,99 whatever Milliarden, ja? Die kleinen, mittelständischen Unternehmer, die haben viel größeres Problem dabei. Und gerade beim Datenschutz ist es natürlich auch so, das ist ein europäisches gericht Gesetz, aber es wird in Deutschland umgesetzt. Und es gibt zum Beispiel relativ neu, aus dem ist jetzt veröffentlicht worden, eine Entscheidung vom Verwaltungsgericht Ansbach, dass Facebook Custom Audiences datenschutzrechtlich unzulässig sind. So, jetzt fragt man sich, warum das Verwaltungsgericht Ansbach? Das ist ja die erste Frage. Wenn ja, ja, wenn Facebook sitzt da nicht, ne? Nee, genau. Aber wer sitzt da? Da sitzt der, das Bayerische Landesamt für Datenschutz. Und das Bayerische Landesamt für Datenschutz hat gesagt, Facebook Custom Audiences, wo mit einem Hashtag oder durch einen Hashtag ersetzte, geherrschte E-Mail-Adressen übertragen werden. Da hat Facebook gesagt, Kinder Story und auch der Anbieter, das sind keine personenbezogenen Daten. Und das Bayerische Landesamt hat gesagt, sehr wohl, weil ich kann zwar aus dem, der gehashten E-Mail nicht die E-Mail rauslesen, ich kann aber möglicherweise feststellen, ob jemand bei Facebook registriert ist und dadurch den Rückschluss zieht. Und damit ist es identifizierbar und darum sind Facebook Custom Audiences in Deutschland ein Verstoß gegen die Europäische Datenschutzgrundverordnung. Ich will mal nachgucken bei allen, die facebook Custom Audiences Okay,
0: das kann man sicher machen, wenn, ja. man, wenn man sich damit beschäftigen möchte. Jetzt brechen wir mal runter von Facebook, von den Big-Playern zu den ganz kleinen Einheiten, nämlich zu denen, die uns hier hoffentlich ganz reich äh, oder zahlreich zuhören, zu den Reisebüros zum Beispiel. Gibt es eine ganz praktische Lösung, wo man sämtliche Belehrungen, äh, Erklärungen äh, und Erklärungen von, von, von Kunden ablegen sollte. Reicht eigentlich nicht ein Buch, was ich am Counter habe, wo ich nach jedem Dings mir einmal einen Kunden unterschreiben lasse? oder Also wir haben ein Besucherbuch in der Firma. Also es.
1: Ich finde, die Frage ist geht vom falschen Ansatz aus. So, der Punkt ist der, ich muss das, was ich dokumentieren muss, muss ich so dokumentieren, dass es in die Arbeitsabläufe in meinem Unternehmen passt. So, wenn ich alles digital habe, macht ein Buch keinen Sinn, weil es ist ein Bruch ein in meiner Arbeitsumgebung. Ja, wenn ich aber sage, ähm, ich mache ja noch relativ viel händisch, ich bin ein kleines dreimann wir drucken alles aus und heften alles ab, weil ich finde den ganzen Digitalkram blöd. Ja, dann macht das durchaus Sinn. Also, das heißt, ich muss eine Lösung für mich finden, die in meine Arbeitsabläufe passt. Ich muss meine Arbeitsabläufe nicht wegen irgendeinem Datenschutzthema umstellen. Okay, dann let's go digital. Äh, WhatsApp
0: als Kommunikationskanal ist ein spannendes Thema geworden, auch für Reisebüros in der letzten Zeit. Viele fangen an, WhatsApp-Gruppen mhm. oder WhatsApp-Broadcasting -Broadca zu machen, um Angebote zu kommunizieren, mit ihren Kunden zu kommunizieren. Ich weiß, dass die FDI zum Beispiel äh, auch mit den Agenturen kommuniziert, als Agenturservice. Äh, wie mache ich da ein vernünftiges Opt-in?
1: Ähm, kann ich eigentlich ähm, realistisch da nicht machen, wenn weil, weil ich das total streng nehme. Ähm, funktioniert WhatsApp nur so gut, weil es Datenschutz verletzt. Und warum verletzt genau. es Datenschutz? Weil es automatisch mein Adressbuch abgleicht mit den Leuten, die bei WhatsApp registriert sind. Das Einzige, was man jetzt eigentlich machen kann, das wäre wär, wahrscheinlich nicht 100% korrekt, aber sorry, jeder, der bei WhatsApp ist, hat diesen Kram unterschrieben und jeder, der mir seine Nummer gibt, kann ich erwarten, dass er das gelesen hat und wenn er sagt, ich bin okay damit, warum
0: soll ich ihm da keine Nachricht schicken? Okay, das heißt, ich könnte dann im Zweifelsfall, wenn ein Post von, von einer Kanzlei oder einem Abmahnverein kommt, äh, auf WhatsApp verweisen und sagen, hey, der Kunde hat mit, den, mit der Installation der App äh, zugestimmt,
1: dass diese Dinge passieren könnten? Also wenn ich Post von einem Anwalt bekomme oder von einem Abmahnverein, muss ich immer erstmal selber mir einen Anwalt suchen. Ähm, und zwar jetzt nicht, weil ich weil ich Werbung für unseren Berufsstand mache, sondern weil es einfach... Ähm, sinnvoll ist, weil man da einfach formal auch Fehler machen kann, die dann hinterher Geld kosten. Und da gibt man das besser für einen eigenen Anwalt aus. Nein, Aber das so, muss man so ein Thema auch mal, mal klären. Da muss man halt auch mal einen Prozess führen. Ähm, wir haben jetzt gerade in Bonn eine Situation gehabt, wo ich, wo ich wohne. Da ist jemand abgemahnt worden, weil sie die Zusammensetzung eines Schals nicht auf der Website hatte. Eines Schals? Eines Schals, ja. Die hat bei einem Ding das vergessen. Die ist so eine kleine hausform Ja, also nichts riesiges ähm, gab es einen Verein, der gesagt hat, wir haben die abgemahnt und die Frau hat sich dagegen gewehrt. Und was kam am Ende raus? Der Verein hat mit gefakten Mitgliederlisten gearbeitet, hat behauptet, er hätte Mitglieder im gleichen Bereich, die sie schon gar nicht mehr hat. Die haben sich Mühe gemacht. Die haben jeden Einzelnen, der doch genannt wurde, angerufen, ob er Mitglied in dem Verein ist. Okay, aber das muss ich manchmal machen. Weil es gibt Leute, es gibt Vereine, die seriös sind und es gibt eben auch so einen nicht-seriösen Bereich in dieser Branche. Und da muss ich mich gegen wehren. Und das kostet manchmal leider Gottes auch Zeit. Okay, okay.
0: Wenn sowas passiert, ich abgemahnt werde oder wenn halt, äh, ja, wenn ich Post bekomme und ich als kleines Reisebüro mir einen Anwalt suchen sollte, gut, es gibt Versicherungen, und alles sowas, da müssen wir jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, äh, dann stelle ich mich der Geschichte. Andere Geschichte, die jetzt aber auch aktuell geworden ist, ist das Thema Musterfeststellungsklage. Anderer Bereich. Aber äh, es gibt, ja,
1: glaube ich, die ersten, ne? Ja, die erste war VW, aber es ist tatsächlich kein VW-Thema. Ähm, sondern das ist ein Thema, das glaube ich, durchaus für die Reisebranche von, von großer Bedeutung ist. Warum? Vielleicht also, erklären wir erstmal kurz, was eine Musterfeststellungslage ist, ne? also, Musterfeststellungsklage ist. Also eine Musterfeststellungsklage ist folgende Idee. Man hat gesagt, ähm, wir wollen jetzt nicht so eine Sammelklage wie in den USA, dass dann irgendjemand gesammelt Schadensersatzansprüche geltend macht. Aber wir sehen, dass es eine ganze Vielzahl von Fällen gibt, wo Verbraucher benachteiligt werden, aber wo der Schaden des einzelnen Verbrauchers so gering ist, dass er möglicherweise das gar nicht geltend machen wird. So, weil wir in Berlin mhm. sind, ähm, fällt mir das Beispiel 1,50 Kreditkartenentgelt ein, wenn ich in so ein Taxi steige. Stimmt, wenn ich in Berlin ich, na, muss ich nein, die 1,50 mit Kreditkarte
0: bezahlen will im Taxi und sagt, genau.
1: kostet aber 1,50 extra. Das genau, so Ist, ist EU-weit eigentlich verboten? Genau, weil ich kann na, für ein übliches Zahlungsmittel kann ich kein extra Entgelt verlangen. So, jetzt könnte ich hingehen, jetzt habe ich folgende Möglichkeiten. Entweder ich sage dem Taxifahrer, es ist nicht in Ordnung, ich bezahle nicht. Und die Politik macht man nicht. Ja, das ist ein Riesenaufruf. Möglichkeit zwei, ich bezahle das und ärgere mich. Möglichkeit drei ist, ich bezahle das, merke mir die Namen des Taxifahrers, des Taxiunternehmens und verklage die auf Rückzahlung von 1,50. Mache ich realistisch auch nicht. So, und jetzt kommt eben diese Musterfeststellungsklage ins Spiel, die sagt, da kann ein Verbraucherverband, kann die juristische Themen klären und Verbraucher können sich in einem Register anschließen und können dann ihren Schaden geltend machen in einem weiteren Verfahren und die Rechtsfragen, die vorab stehen, sind geklärt. Nehmen wir mal ein anderes Beispiel. Wir haben eine ganze Zeit lang Situationen gehabt, dass Reisebüros eine nicht
0: völlig transparente Buchungsgebühr genommen haben. Das wäre genau meine Frage gewesen. Jetzt sind denn eigentlich alle Beratungs- und Buchungsgebühren und Zahlungsgebühren im Reisebüro rechtssicher oder koscher? Oder
1: naja, was? manche sind's, manche sind es nicht. Oder nehmen wir das Beispiel Stornogebühren. Okay. Ja, also jetzt kann ich ja, könnte ich ja durchaus überlegen und sagen, also hier gibt es einen Veranstalter, der nimmt eine Staunegebühr von, keine Ahnung, 90 Prozent zu einem bestimmten Zeitpunkt, das ist deutlich zu hoch. Jetzt würde ich hingehen und würde als Verbraucherverband sagen, ich verklage diesen Veranstalter auf Feststellung. Und dann würde ein Gericht sagen, jawohl, du darfst 90 Prozent nicht verlangen. Die Klausel ist unwirksam. Und dann könnte jeder einzelne Verbraucher, der an diesen Veranstalter mal Geld gezahlt hat wegen der staunenden sich in ein Register eintragen und könnte dann, wenn das Verfahren gewonnen wäre, mit dem Urteil dieser Musterfeststellung selber einen Prozess machen, könnte den Veranstalter verklagen, und könnte sagen: Pass auf, ich habe damals 300 Euro bezahlt, die musste ich nicht bezahlen. Hier ist das Urteil, wo drin steht: Du durftest das Geld nicht nehmen. Gib mir das Geld zurück. Das ist also eigentlich die Idee, dass eine Rechtsfrage vorab geklärt wird, die für eine Vielzahl von Fällen Bedeutung hat. Und darum ist es nicht nur ein VW-Thema, sondern das kommt natürlich vor bei Sachen wie Buchungsgebühren, kann es vorkommen, bei Stornogebühren könnte es vorkommen. Es gibt eine ganze Reihe von, von Dingen oder Kreditkartengebühren, alle möglichen Dinge, nämlich immer dann, wo wir eine Situation haben, wo der Individuelle Schaden relativ klein ist und darum ein Verbraucher, die nicht geltend machen wird, und die Rechtsfrage für alle beteiligten Verbraucher gleich ist. Nämlich die Frage, ist die Stornerebühr zum Beispiel okay oder nicht? Kurze Nachfrage zum Verständnis.
0: Dürfen dann nur die Kunden, die sich auch registriert haben in dieser Feststellungsklage, äh, anschließend in einem Einzelverfahren dann das wieder zurückfordern ja. oder dürfen das dann alle? Das
1: ist im Moment der Stand, so wie ich es verstehe, dass man sich registrieren muss. Okay,
0: dann muss also Mitglied in dem Club sein. Der du musst nicht,
1: nicht in dem, in, in dem Club sein, es dürf, es dürfen Klagen dürfen nur Verbraucherschutzverbände ja okay. Das ist schon mal ein große Unterschied. In den USA zum Beispiel können das auch einzelne Verbraucher oder Anwälte oder sonst irgendwas. Bei uns können das nur Verbraucherschutz verwenden und die machen es natürlich dann bekannt und sagen, ich mache irgendwo mit und so. Und jetzt denken wir mal ein Stückchen weiter, wie das auch schon passiert. Das ist natürlich im Zusammenhang mit, mit äh, solchen Unternehmen, die Verbraucherrechte zum Beispiel bei Flügen geltend machen. Ja, da ist ein Unternehmen, die inzwischen auch bei VW, bei Klagen gegen VW im Hintergrund, aktiv sind. Für die ist das natürlich eine relativ schicke Sache, wenn ich zusammen mit einem Verbraucherschutzverband so ein Portal aufsetze, da eine Registrierung vornehme, dem Kunden möglicherweise 70 Prozent vorab zahle, wenn irgendwann mal eine Klärung da ist und dann den Rest geltend mache. Also ist das ist eigentlich nur eine Rechenaufgabe. Ne? Eben, das ist ja. ein neues Geschäftsmodell.
0: Okay. Wäre es dann nicht eigentlich auch äh, richtig und notwendig, dass auch hier wieder Verbände oder zumindest ein Verband mal diese ganze Gebührenstruktur untersuchen lässt, die es im, im touristischen Vertrieb gibt?
1: Ich glaube, die kann man nicht untersuchen. Nicht für alle gleich, weil sie natürlich individuell unterschiedlich ist. Und äh, es ist ja eine ein Stück weit unternehmerische Entscheidung. Ich kann mir doch als Unternehmer die Rechnung machen und sagen, das ist da vielleicht nicht 100% korrekt, aber ich gehe jetzt mal das Risiko ein, bis ich irgendwann auffalle, verdiene ich vernünftig Geld daran. Und wenn ich auffalle, muss ich es halt dann ändern.
0: Aber dann muss ich nicht alles zurückzahlen. was ja, ich muss ich nicht,
1: erstmal nicht alles zurückzahlen. Okay, da ja okay, okay.
0: bin ich ja immer froh, weil sonst wäre es kein gutes Geschäftsmodell. Nein, nein. Also wenn du halt immer nur auf Glück spielst. Nee,
1: aber es, also ich glaube schon, dass mit der Musterfeststellungsklage das, das kann durchaus für, für manche Themen ähm, von Interesse werden, weil es eben, wenn die Verbraucherverbände das aktiv spielen und da auch entsprechend Personal und Geld reinstecken, ähm, durchaus Bewegung bringen kann. Das ist eigentlich eine Sache, die die
0: Reisebüros noch gar nicht so auf dem Schirm haben, ne? Nee, haben, haben sie nicht. Und auch die Kooperationen und Ketten
1: und so, hat eigentlich keiner so auf dem Schirm. Ne, nee, aber ich glaube, für die ist es auch, ähm, ist es auch nicht das Typische, weil, weil da muss ja immer davon ausgehen, so eine Musterfeststellungsklage da macht dann Sinn, wenn ich einen großen Anbieter habe, der mit vielen Verbrauchern Verträge geschlossen hat. Also mein normales Reisebüro, kom komplett egal, ähm, Booking.com, eine große OTA, ein großer Veranstalter. Da ist es durchaus spannend, weil die eben nicht nur 10 Verträge am Tag haben, nee. sondern vielleicht 1.000 oder 10.000. Ja, und wenn davon 1.000 am Tag mit dem gleichen Mangel behaftet sind, das gleiche Problem haben, dann ist es natürlich auf einmal schon Musik dahinter.
0: bringt mich jetzt eigentlich direkt zum Thema, was auch ganz spannend im Markt ist. Ähm, vor allen Dingen die Airlines, aber auch die Veranstalter setzen immer mehr auf Ancillaries, also Zusatzgeschäfte. Also ich habe ganz es ganz persönlich auch erlebt, jetzt gerade wieder auf dem Rückflug von Havanna, du zahlst ja eigentlich alles extra. Mhm. Könnte man jetzt nicht auch mal feststellen, äh, dass, hey, hallo, Airline, Warum muss das, was früher alles inklusive war, plötzlich immer alles, alles extra kosten? Also Wir können auch zu, zu, zu äh, Low-Cost-Airlines gehen, das ist ganz egal. Das muss jetzt nicht Lufthansa mit Leittarifen sein oder Condor mit Fernstrecke Leit, wo ich den Koffer extra zahle. Aber warum muss das, was eigentlich zu einer ganz normalen Leistung erwartet werden könnte, plötzlich nicht mehr
1: äh, inkludiert? Ich weiß es nicht, 100% meine Vermutung ist, dass das ein Stück weit Verbraucherschuld sind, weil wir so preisgetrieben sind. Ähm, weil wir nun mal so konditioniert sind, dass wir auf den billigsten Preis gucken und nicht nachdenken. Und ich persönlich finde das, ehrlich gesagt, extremst nervig. Und ich denke mir, wenn wir das in unserem Bereich als Anwalt machen würden, wenn ich einen Mandanten habe und dann darf der ankreuzen, ich hätte gerne Abschriften per Post, ein Euro Abschriften per E-Mail 50 Cent, gesammelt einmal im Monat 1 Cent. Ich möchte mit dem Anwalt telefonieren können, ich möchte zurückgerufen werden. Kostet extra innerhalb von einer Stunde, kostet noch mehr extra Premium-Service wird ja jeder sagen, bist du bescheuert? Ja, oder wenn ich beim ja, eigentlich ist ja die Grundleistung nur, ich darf dem Anwalt die Frage stellen, genau. die Antwort kostet extra. Genau, Und dann kann ich alles ja, über, über Nebengebühren abfedern. Da wird doch jeder sagen, der spinnt. Ja. Was, was soll Allerdings
0: das? bist du im Anwaltsbistro dann auf eins. Ja,
1: genau. was man, viel, ich bin. Genau.
0: Also Bistro für Anwälte gibt es aber, glaube ich, nicht. Ne?
1: Gibt es denn was eigentlich? Nee. Es gibt äh, Bewertungsportale für Anwälte natürlich. Ähm, aber bei uns gibt es halt auch noch dieses Thema, dass, dass es ein, ein sogenanntes Rechtsanwaltsvergütungsgesetz gibt. Das heißt, es gibt Mindestgebühren, die festgelegt sind. Warum? Damit man äh, im Interesse einer, einer vernünftigen Situation nicht unterschreitet. Und es gibt auch Höchstgebühren, sodass ich eine explizite Abrede haben muss, wenn ich mehr verdienen möchte. Ähm, die Gebühren sind zum Teil nach meiner Auffassung nicht okay, muss man ganz ehrlich sagen. Ich finde, wenn man. Wenn man eine komplexe Sache als Anwalt hat, einen geringen wird und ich liege dann am Ende in etwa bei Mindestlohn nach fünf Jahren Studium und drei Jahren Referendarzeit. Ist das vielleicht auch nicht so wirklich dann korrekt. macht das auch keinen Spaß. Und
0: ein Jurastudium ist kein Spaß. Ja. Das kenne ich aus ja, ja, ist, ja, ist ein Spaß, ja. Okay, okay, okay. Gut, ja, wenn man das Talent hat, dann mag es gut sein. Ich glaube, ich kann mir einfach Dinge nicht merken, vielleicht liegt es daran, dass es nicht so gut funktioniert. Jetzt haben wir über ganz große Dinge gesprochen. Datenschutzgrundverordnung, Musterfeststellungsklagen, Pauschalreiserichtlinie, europäisches Recht und, und äh, Massenverklagung und sowas alles. Das, was ich feststelle in diesen einschlägigen Facebook- Gruppen und Foren und so. Was Reisebüros derzeit am meisten beschäftigt, ist aber was ganz anderes, nämlich Flugplanänderungen eigentlich so das Hauptthema, was Reisebüros beschäftigt und was auch Kunden beschäftigt. Hey, wir haben schon wieder eine Änderung bekommen, der Veranstalter ändert die Airline, ändert die Flugzeiten und so weiter. Wir wissen, ist in der Branche ein riesiges Problem. Alle sagen, ja, das muss besser werden. Lufthansa Euro, wie sie, alles, wie sie alle heißen, ganz egal. Äh, Gibt es einen Ratschlag, was man Reisebüros geben
1: kann, wenn Kunden betroffen sind, was sie machen sollten? Ähm ich habe unter bestimmten Umständen diese europäische Fluggastrechteverordnung, aber die gilt halt nur bei kurzfristigen Absagen oder Änderungen. Ansonsten, glaube ich, kann man, kann man dem Kunden das nur offen sagen und die Kunden wissen das, glaube ich, inzwischen auch. Die wissen, das ist nicht das Reisebüro, das ist auch nicht der Veranstalter, die wissen einfach, da haben Airlines letztlich chaotisch gehandelt, da haben Airlines sich Slots reingezogen, die sie nicht bedienen konnten, um sie vom Markt zu nehmen. Und da ist ein System, das, das auf, auf Kante genäht ist, weil es einfach keinerlei Puffer mehr hat. Ich glaube, das wissen Kunden. Und man muss ja nur ehrlich mit den Kunden sein sagen, sie wissen, sie fliegen. Fliegen ist heutzutage ein normales Risiko. Weil, seien wir mal ehrlich, inzwischen bist du doch überrascht, wenn der Flug pünktlich ist. Früher hatte man irgendwie so die, die, die Erwartung, na klar, wenn ich um 12 in Berlin landen soll, dann kann ich um 2 einen Termin machen, weil das klappt bis auf ganz große Autos. Weil ich fliege Fehler. ja. Eben. Ich und ich ja nicht mit der Bahn. Genau. Und inzwischen würde man sagen, war ich, ich lieber mit der Bahn. Ja, also 2 Uhr, ich soll um 12 landen, die Chance, dass ich den Punkt nicht schaffe, die ist vielleicht 50-50. Das weiß aber, glaube ich, jeder.
0: Okay, also Reisebüros sollten da auch jetzt nicht furchtbar aktiv werden und, und äh, für Kunden mit eintreten und mitfordern oder ähnlich. Weil ich habe gesehen, zuerst muss man immer irgendwie den, den Veranstalter kontaktieren, wenn es eine Veranstalterreise ja. ist. Das ist das Erste. Und danach kann ich im Zweifel noch, die, oder kann ich zusätzlich noch die Airline. Ich kann
1: inzwischen nur noch eins, typischerweise. Also bis, bis zum Juli diesen Jahres war das noch etwas einfacher. Das Sinnvollste ist, die Airline direkt zu kontaktieren über diese EU-Fluggastrechteverordnung. Warum? Da gibt es meistens mehr Geld. Und die Voraussetzungen sind etwas einfacher nachzuweisen, also sofort diese Fluggastrechteansprüche geltend machen. Und dann hoffen, dass die Airline nicht so lange wartet, bis ein Prozess ansteht, sondern sofort bezahlt. Okay, und das, da, das helfen den Leuten, sagen, hier, machen Sie das. ja Und äh, ich, ich finde das schon, schon echt erstaunlich, dass die Irlands jetzt rumrollen und sagen, wie viel sie an Entschädigung bezahlen mussten, dass das unfair ist. Und dann wollen wir sagen, Moment mal, die Entschädigungssummen haben sich nicht erhöht. Wenn ihr mehr zahlen musstet als früher, habt ihr einfach mehr, sorry, Scheiße gewonnen. Ja, dann haben sie ja äh, auch mehr Schaden äh, verursacht. Ja, dann, dann denkt doch mal darüber nach und jetzt zu heulen, dass es unfair dass wir mehr bezahlen müssen, weil wir es nicht auf die Reihe kriegen, finde ich schon... Echt viel Hutzpe. Ja, glaube ich, Ja, sehe ich ganz genauso. Ist so.
0: Äh, ich würde sagen, wir hatten ja vereinbart, wir machen es diesmal ein bisschen kürzer. Bleiben wir eine einer guten halben Stunde, haben wir doch schon wieder geplaudert hier zu, zu ein paar aktuellen Themen, wir bleiben ja in Kontakt. Äh, ich mache noch ein bisschen Werbung in eigener Sache. Am 1.11. ist äh, das Streamingportal XPTV gestartet. Äh, XPTV ist ein Streaming-Dienst für die Touristik, wo zum Thema Destinationen, Hotels, Reiseanbieter, Kreuzfahrtschiffe, Aviation oder auch einfach News- oder Verkaufstipps, äh, kurze Videoclips angeschaut werden können. Äh, ideal für unterwegs, aber auch in der Beratung am Reisebüro. Wir haben uns vorhin darüber unterhalten, dass es auch ein Thema wäre, vielleicht äh, diesen Podcast auch noch mal ein bisschen zu illustrieren. Das heißt, wäre es denkbar, dass du mal ins Studio kommst und wir machen mal einen Talk zu Klar, verschiedenen Themen. Machen wir. Ja, dann würde ich sagen, im Januar... Sollten wir damit rechnen, dass wir die ersten Clips auf XBTV haben, wo wir halt Professor Hanjo Vogel auch mal live sehen?
1: Er ist ja eigentlich schon bekannt aus Funk und Fernsehen, ne? Ja, WDR, fünf Fallen, zwei Experten empfehle ich jedem in der Mediathek. Gab es auch vor drei Jahren eine Folge zum Reisen? Und da haben wir alle möglichen Themen wie Erben und Auto und Verkehr und Werbung und Online-Fallen. Also einfach mal in der Mediathek gucken, Servicezeit für Fallen, zwei Experten.
0: Die Reisegeschichte ist auch noch in der Mediathek? Ja, ist auch noch drin. Du hast einen schönen Satz gesagt und den würde ich gerne zum Schluss noch mal zitieren. Den Charakter eines Menschen erkennt man erst, wenn er erbt. Genau. In diesem Sinne, Dankeschön fürs Zuhören und bis bald. Auf Wiederhören, das war Travelholics, der Podcast für Touristiker wieder aus dem Hilton in Berlin.